0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vós. Amém. Graças a Deus. Rogo as bênçãos do Senhor sobre a amada igreja, de fato que a mesma cresça, o crescimento que procede do Senhor sempre essa é a nossa oração e pedimos a Deus que assim se mostre favorável a nós nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim possamos ter as nossas mentes iluminadas nossos corações dilatados e sermos enriquecidos pela bondade do nosso Deus. Que assim seja com nossas vidas. Amém, irmãos. Salmo de número 129. Convido-os para que abram comigo suas Bíblias, possamos dar prosseguimento a esta série que o Senhor tem nos dado a oportunidade de juntos aprendermos aqui. Salmos 129, mais um cântico de romagem, Hoje temos visto, como já enfatizou o pastor Cleiton, esse pequeno saltério dentro do saltério, que é o livro dos salmos, em que os santos rumo a Jerusalém, nos dias estabelecidos pelo Senhor, peregrinavam e cantavam a Deus em caravanas, né? um, grande, uh, um grande grupo, e também mesmo ali no, no templo. Por isso que há essa questão de serem cantos, tanto de romagem como dos degraus, que alguns são cantados também na, na escadaria do templo. Alguns até creem que havia como que uma, um cântico responsivo, alguns salmos, a gente vê isso, uh, em que os sacerdotes cantavam a parte, o povo respondia em cântico também, ao Senhor nosso Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo cortou as cordas dos ímpios, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes, e também os que passam não dizem a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos. Em nome do Senhor, amém Senhor, nós queremos suplicar a tua bênção essa noite Ó Deus bendito, Deus de toda a glória Teu amado Filho, a tua destra, o nosso mediador O amado da tua alma, o nosso Redentor Ó Deus bendito, seja as nossas, sejam as nossas orações agradáveis a ti Seja a nossa petição, ó Deus, no poder do Espírito, nos méritos do Senhor. Sejam agradáveis a Ti, Senhor, tudo o que, é que temos feito, os louvores. De fato, se o fazemos, o fazemos em Ti, no Teu poder, não em nós mesmos. A leitura da Tua Palavra, ó Deus, a contribuição de cada santo. a Fidelidade que é o Senhor quem coloca no coração de cada servo Teu, de aqui está somos sabedores de que sem Tua palavra não podemos prosseguir, de que durante essa semana que passou, muitas coisas nós pensamos, falamos, muitas coisas nós fizemos que não foram do Teu agrado. Ó oh, Deus, bendito por amor do Teu Filho, nos perdoe que a Tua palavra, que é a palavra da verdade, que ela venha nos lavar, venhamos ser limpos, a nossa alma possa experimentar, Senhor, o refrigério que procede de Ti. Ó oh, Deus, Tu és o nosso bom pastor e Tu refrigera a nossa alma. A Tua palavra diz que Tu nos conduz a águas de descanso. Tua palavra nos diz que Tu nos conduz pela vereda da justiça. E tudo isso Tu faz não por nós, mas por amor do Teu nome. Ó oh, Deus, bendito, seja essa noite o nosso pastor como sempre Tu és e mais ainda Te pedimos que possamos como ovelhas do Teu pasto, estarmos atentos à Tua voz, ovelhas do Teu pastoreio não deixe de forma nenhuma seguirmos a voz do estranho, não deixe de forma nenhuma nos desgarrarmos, não deixe de forma nenhuma, ó oh Deus, seguirmos por caminhos que não refletem a Tua vontade ou o Teu querer. Mas se mesmo assim o fizermos, porque somos, Senhor, teimosos, somos muitas vezes, ó oh Deus, tolos em nossa caminhada, puxa-nos, atrai-nos, Senhor, como Tu sempre faz com os Teus laços de amor, e que possamos jamais, jamais sair dos Teus pés, ó oh Deus bendito eu sei que o tempo da nossa vida é curto, a nossa jornada é tão pequena aqui, mas a nossa perspectiva, nós temos ainda muito que trilhar e queremos te pedir que tu nos ajude nos anos que o Senhor nos conceder aqui sobre a face dessa terra, que esta igreja possa caminhar em triunfo para o louvor do teu nome. Não remove de nós, Senhor, o teu candeeiro, de maneira nenhuma, mas que a tua luz esteja sobre esta igreja, que de fato tu seja... Ó oh Deus, como Tu se apresentou ao João, o sumo sacerdote que vem cada vez mais cuidar para que a luz dessa igreja seja mais intensa e possamos ser nutridos por Ti com o Teu olho santo, como Tu exatamente, o nosso sumo sacerdote, alimentar essa chama. Tu não vem apagar de forma nenhuma o um pavio que fumega, mas eu tenho certeza que Tu vem aparar, Tu vem evitar para que cada vez mais essa chama seja intensa e o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Tu és a luz do mundo, Tu nos fez o Teu povo e disse que somos Tua luz neste mundo, então que saiamos daqui radiantes com o poder do Teu Espírito Santo. E as nossas vidas, tocadas por Ti, possam refletir o Teu caráter. Ó oh, Deus bendito, por amor de Ti, ouve a nossa oração e nos ajuda mais uma vez essa noite. Em Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, domingo passado nós tivemos Juntos aqui aprendendo ah, da realidade da felicidade Como propósito de Deus para a nossa vida E não somente isso, mas ah, vimos o interesse que Deus o Senhor tem Em que nós sejamos de fato um povo feliz O grande problema é que nós redefinimos o que é fidelidade De fato o que é felicidade e muitas vezes buscamos outras coisas, inventamos muitas coisas para que sejamos de fato felizes. Vimos que ser feliz é conhecermos o Senhor, temermos o Seu nome, vivermos a nossa vida comum, nosso trabalho para a glória do nome dEle, com as nossas famílias, esposas, os nossos filhos, enfim, e de modo que possamos observar um legado da nossa fé. Essa era uma preocupação bem intensa dentro do contexto do povo de Israel e isso não é ignorado também no Novo Testamento. Quando Pedro prega a palavra pela primeira vez em Atos 2, ali a igreja, ele diz que a promessa é para os nossos filhos, ou seja, também eles podem ser alcançados, ou seja, instruirmos, conduzirmos e os nossos lares sejam, de fato, reflexos da glória de Deus. Queremos uma fé que toque toda a nossa existência, todo o nosso ser. Nós somos um povo, então, chamados, por, somos chamados por Deus para vivermos as maravilhosas riquezas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso, como nós observamos, não pode, de forma nenhuma, ser dissociado daquilo que Deus estabeleceu. E o resultado inevitável, além de, claro, desfrutarmos do Senhor, é que isso sempre vai vir com uma ponta, um toque de aflição, que jamais nós deixaremos de uh, enfrentar aqui desse mundo. É, é bem interessante que, se você observar a maneira como os salmos estão organizados, nós vemos que, logo após Deus tratar da felicidade e da, do papel do homem que fielmente anda com Deus, com a sua casa, logo em seguida, o salmista organiza, o editor, de forma inspirada, que organiza esses salmos também, ele nos traz um salmo que trata de sofrimento. E é como se Deus dissesse para nós, olha, eu quero que você compreenda que ah, você sempre irá sorrir com lágrimas nos olhos. Certo? A, a Escritura nunca nos apresenta uma felicidade, vamos dizer, piegas ou dissociada do fato ah, inevitável de que todos aqueles que querem viver Criadosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, como diz Paulo em 2 Timóteo 3,12 ali a Timóteo. É, é, isso é importante. E se nós olharmos a realidade da fé cristã, nós não podemos ignorar que nós somos um povo de fé milenar. Se nós contarmos só do tempo de Cristo para cá, nós temos mais de dois mil anos e observamos a realidade do povo de Deus, vemos que temos muito mais do que isso, ou seja, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos e pelos séculos nós podemos atestar a caminhada do povo de Deus, os grandes feitos do Senhor, os livramentos, as vitórias, as transformações, a alegria, a felicidade, como nós vemos, mas um fato que é importante nós destacarmos é esse aspecto perseverante e indestrutível da igreja. Isso, de fato, é que o Salmo 129 quer destacar para nós. Vivemos a nossa vida, somos chamados a viver para a glória de Deus, a felicidade, sim, o Senhor quer para nossas vidas, mas nós estamos sempre, sempre devemos lembrar disso, inseridos num contexto de oposição, perseguição e sofrimento. É inevitável que nós venhamos ser, que nós sejamos fiéis a Deus e isso não redunde em sofrimento. Lembra daquela, aquilo que um puritano disse certa vez que Deus só tem um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento, nenhum sem sofrimento. Deus só tem um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Eu estava lendo recentemente exatamente esses conselhos práticos naquela teologia puritana, né, do Joel Bick. E um capítulo que trata exatamente disso, cita aqueles irmãos Escaim, né, e mostra que um deles perdeu a esposa muito jovem, e de 12 filhos que tinha nove morreram. E a maneira como aquele homem compreendia o sofrimento era realmente maravilhoso a perseverança. E não somente as aflições que nós sofremos de um mundo caído, o padecimento do nosso corpo, os revésos financeiros, enfim, tudo o que acontece no mundo que não é, de fato, o que deveria ser, o que nós aguardamos que ele ainda venha a ser. Mas, além disso, nós sofremos uma oposição e uma ação contrária à nossa fé que chega, de fato, a ser assustadora. E isso faz com que venhamos compreender a perseverança do povo de Deus a persistência do povo de Deus na caminhada cristã, isso de forma chocante, até mesmo escandalosa para muitos, Essa, esse caráter indestrutível do povo de Deus, o Salmo destaca para nós, e nos mostra que de maneira nenhuma nada disso ficará omisso ou ficará impune, melhor dizendo, ante os olhos do Senhor. Ou seja, esse Salmo é um Salmo imprecatório, este é um salmo também que destaca, é, exatamente quando falamos de um salmo imprecatório, em que o salmista almeja e exatamente ele expressa o desejo de Deus, da vingança de Deus sobre os seus inimigos. O salmo destaca isso. E eu creio que é algo como igreja que nós também precisamos aprender. No nosso discipulado cristão, entender o que significa essa realidade imprecatória e o quanto também nós podemos, vamos assim dizer, entendê-la e vivê-la, ou seja, vivenciar isso. Às vezes nós temos muita dificuldade com isso e achamos que não reflete o caráter cristão, mas nós vamos observar que o Deus do Antigo Testamento não é dissociado do Deus do Novo Testamento, pelo contrário, o mesmo Deus. E que embora uh, soframos, embora padeçamos, tudo isso com paciência, com resignação, que é isso que o Salmo nos ensina, mas jamais é tirado da igreja, tirado do povo de Deus, tirado daqueles que servem ao Senhor, a esperança o desejo e a certeza de que todas as coisas, nada, de fato, nenhum pecado cometido, ficará impune diante do Senhor. Veja comigo o Salmo 129, eu quero destacar com os irmãos. Em primeiro lugar, essa questão do sofrimento na sua historicidade. O salmista aqui, ele personifica a nação de Israel, ele fala exatamente como sendo a nação falando. Ele diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. E ele diz, Israel que o diga, não é um fato atrelado apenas à experiência individual dele, mas à coletividade do povo de Deus. Ele está falando como se fosse a nação falando. E ele diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. E ele afirma, desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. O que o salmista quer destacar diante dessa, desse contexto aqui uh, do sofrimento é que o sofrimento não é uma novidade para o povo de Deus. O que o salmista quer destacar é que sofrer é algo que está quase que como, vamos dizer assim, no nosso DNA. Padecer sofrimento é algo que está atrelado já à nossa identidade, à nossa história, desde a minha mocidade. E aqui o salmista, com certeza, faz menção ao fato do povo no Egito, quando ainda um pequeno povo, um grupo de 70 almas, como diz a Escritura, que desceu ali para o Egito, se tornou uma grande nação, mas exatamente sofreram, padeceram perseguição, foram torturados, foram exatamente execrados pela a, a tirania de faraó e contra todos de fato, vindo de todos aqueles que não temiam nem conheciam o Senhor. O salmista personifica isso para que nós venhamos entender em a própria nação que não existe um momento na história do povo de Deus em que o povo de Deus não tem enfrentado sofrimento. Isso na sua coletividade e isso também na sua individualidade. Isso é importante, irmãos, nós compreendermos, porque nós não podemos observar o sofrimento como algo completamente estranho, algo completamente à parte dos propósitos de Deus para a nossa vida, ou que Deus não esteja no controle de tudo isso que está acontecendo. Ou seja, isso nos mostra que Deus, o Senhor, está conduzindo todas as coisas e que a história do povo de Deus, a identidade do povo de Deus, é uma identidade de fidelidade que redundará em sofrimento. É bem verdade que algumas vezes esse sofrimento virá, como Pedro repreende na sua primeira epístola, por conta da prática da impiedade. Mas o fato exatamente de nós caminharmos fielmente seguindo ao Senhor, isso redundará em perseguição, em sofrimento e em oposição por parte daqueles que não temem ao Senhor. Nós poderíamos fazer uma linha aqui e citarmos muitos exemplos, mas eu gostaria apenas de destacar alguns, os quais nós podemos ver no Antigo Testamento e chegando até mesmo à nossa realidade. Abel, a princípio, logo em Gênesis capítulo 4, nós vemos o um homem que serve a Deus e que Deus se agrada dele se agrada da sua oferta. O que é que acontece? Ele é morto por seu irmão Caim e de forma covarde, como ah, muitos vão crer até como um animal ou morto apaulado, ou morto apedrado a escritura não especifica, mas o fato é que de forma traiçoeira confiando no seu irmão, Caim o chama para o campo e ali insurge se contra o seu irmão e o mata e a escritura não deixa de mencionar essa realidade como um testemunho da fé em Hebreus quando diz que o sangue de Caim ou seja, o sangue de Cristo ele fala coisas superiores ao sangue de Abel e Abel é citado também em Hebreus capítulo 11 como um homem que viveu pela fé, e isso redundou exatamente no sofrimento, e sofrimento que o conduziu até a morte, destacando para nós, desde o princípio, é isso que o autor de Hebreus faz, uma historicidade de fé, seguida, claro, de sofrimento e de perseguição. Gênesis, capítulo 47, abre comigo a escritura, uh, eu gosto dessa, separei esse texto, porque eu gosto muito de como Jacó define a sua vida uh, diante de Faraó. Gênesis 47, versículo 9... Jacó, diante de Faraó, diz os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Poucos e maus. Isso é interessante. Para nós, hoje, 130 anos... Oh, nós nem conhecemos alguém assim Claro que o contexto aqui Os homens tinham uma longevidade Um pouco mais além do que a nossa Mas o fato é que Jacó diz que todos os dias E todos os anos da vida dele Foram maus E isso está de acordo com o que Provérbios nos ensina De que não presumamos o dia de amanhã Que cada um deles trará o seu mal E Jesus mesmo quando diz Basta cada dia o seu próprio mal Ou seja, uma longa linha de sofrimento uma historicidade do sofrimento. Poucos e maus foram os dias da minha vida. Êxodo, capítulo 2, uh, o povo de Israel, observa como é que Deus uh, destaca exatamente isso. Uh, capítulo 2, versículo 11, é o contexto em que Deus está levantando Moisés e exatamente está escrito para nós assim, naqueles dias, sendo Moisés, já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Isso está atrelado exatamente com o fato do Salmo 129 que diz desde a minha mocidade, no nascedouro da nação, no começo da nação, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Se nós formos para Isaías, capítulo 50, onde nós vemos uma profecia concernente ao servo sofredor, e nós vamos observar uma identificação clara com esse sal, quando ele diz exatamente para nós o seguinte, Isaías, capítulo 50, versículo de número 6. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Irmãos, vejam as costas, exatamente o que nós vemos no Salmo 129, quando fala de Israel ter exatamente as suas costas a, 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 abertas longos, abertos longos sucos pelos aradores. Nós vamos já observar isso com mais detalhe. Vem comigo para 1 Coríntios, capítulo 4. Nós estamos fazendo aqui, selecionando apenas alguns vultos e destaque quanto à questão do sofrimento e de que eles entendiam isso como algo inevitável à nossa realidade como povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11, Paulo diz, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. E aí vem o que eu quero exatamente que os irmãos observem, Romanos capítulo 8, versículo de número 17, quando Paulo fala da presença do Espírito Santo na vida do justo e de que nós somos filhos de Deus, ele diz no versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, a Escritura diz, também com ele seremos Glorificados. Irmãos, nós vemos uma linha sucessiva de sofredores caracterizando o povo fiel em toda a história da fé. Por que, que haveria de ser diferente? Conosco, por que, que haveria de ser diferente se nós seguimos o mesmo Deus, se nós temos a mesma fé, se nós pregamos a mesma palavra, pelo menos cremos assim, pelo que está escrito, não seria diferente com a nossa realidade como povo do Senhor. Então o salmista personifica isso. E ele entende que o sofrimento é algo que está atrelado à própria realidade, à própria identidade do povo. Ele diz que muitas vezes, e isso nos leva a perceber a intensidade do sofrimento, além da historicidade do mesmo. Veja que ele diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Algumas versões trazem o seguinte, grandemente me angustiaram. E o próprio fato da palavra angústia aqui destaca a intensidade do sofrimento que, é um fato na história do povo de Deus. Nós precisamos de muita graça para realmente lidarmos com isso. Nós precisamos realmente ter o conhecimento de Deus para não nos deixarmos enredar ou desanimarmos ante esse fato. Mas veja só o que é que o Senhor nos apresenta aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Jesus mesmo aqui, prestes a ser crucificado, veja o que nos mostra aqui a palavra do Senhor. Mateus 26, versículo 38, Jesus fala ali no Getsemane, Getsemane que é o a, a, um local a, a, onde o fruto da oliveira era prensado, né? a casa da prensa. E isso é interessante na sua analogia, porque mostra que exatamente Cristo foi moído ali também, nas, nas suas angústias, nos seus sofrimentos. Exatamente, nós vemos isso no verso 38, quando ele diz: A minha alma está profundamente triste até a morte. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8, o apóstolo Paulo também destacando o caráter, vamos dizer assim, psicológico do sofrimento, aquilo que abate o cristão, porque não é somente o fato de ser, ter o espólio dos bens, não é somente o fato de padecer perseguição que vem infringido ao nosso corpo. Muitos de nós não vamos nem enfrentar isso de fato muitos que estão é cristão nem enfrentaram oposição ao ponto de serem torturados presos ou morrerem pelo evangelho mas sim aflições que vem abater angustiar nossa alma e o salmista fala que não somente é um sofrimento físico mas ele fala de angústias que vêm por conta da oposição daqueles que não amam o evangelho Paulo diz em 2 Coríntios 1,8 porque não queremos irmãos que ignoreis a natureza veja a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia porquanto foi acima de nossas forças a ponta de desesperarmos até da própria vida. 1 é Pedro, capítulo 4. É importante que nós vejamos o que a Escritura, o conselho de Deus nos ensina. Versículo número 12, Pedro diz, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meu de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos, a Bíblia é um livro da história dos sofredores e que sofrem intensamente por conta de amarem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A intensidade desse sofrimento pode ser percebido ainda no Salmo 129 pelo requinte de crueldade dos opositores da fé. Observa comigo o versículo de número 3. Ele diz no Salmo 129, sobre o meu doço lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Irmãos, a figura ela é, ela é realmente grotesca aqui. A ideia aqui que o salmista está trazendo para nós é como se um homem fosse deitado, certo? Ele usa isso. E aquele arado no qual os bois, geralmente uma junta de bois, dois bois ali, puxavam o um arado, guiado por um arador, esses bois pisaram, sobre, passaram por cima desse homem e a, 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 as lâminas do arado rasgaram as suas costas. O que o texto destaca aqui para nós é que não existe, de fato, vamos dizer assim, limites para a crueldade daqueles que se opõem ao Evangelho. Destaca exatamente isso, ou seja, longos, sulcos, não foi sabe, simplesmente um corte aqui, outro ali, não, eles rasgaram minhas costas de fora a fora. E isso mostra para nós a, a sede, a, o desejo, a ira com que o mal se levanta contra o povo de Deus. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, e aí é, ficamos mais ainda chocados, um texto que me chama muita atenção é o que envolve o profeta Jeremias nesse contexto aqui. Jeremias 38, a escritura nos diz, no versículo de número 6, tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Irmãos, nós não temos ideia do que seja isso de fato. Imagine, é, é, hoje não, é um saneamento básico que nós temos na cidade, mas eu ainda me lembro quando criança, que as pessoas cavavam aqueles buracos na frente de casa, no quintal, para exatamente, como falava antigamente, esgotar a fossa. Jeremias é lançado dentro de uma cisterna. E a Escritura diz que ele se atolou na lama. Percebe o requinte de crueldade? Tanto lugar que poderia se colocar Jeremias, vamos colocar ele junto exatamente das fezes. Vamos colocar ele num contexto em que realmente ele vem atolar, o seu espírito vem estar angustiado, ele vem sofrer, vem se sentir como nada, porque isso é o que nós estamos dizendo acerca desse homem, que ele não é nada, ele é lama, ele é podridão, ele é escória. Exatamente como Paulo nós vimos ali em 2 Coríntios, de fato, 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, quando vai mencionar um pouco a realidade dos seus sofrimentos, apenas o versículo 24 e 25, Paulo diz: Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um, 39 chibatadas nas suas costas. Irmãos, veja o Salmo 129. Abriram longos sulcos. Versículo 25, Paulo diz, fui três vezes fustigado com varas, castigo público, como aquele que aconteceu com ele em Filipos. uma vez fui apedrejado. Tudo isso mostra o requinte da crueldade com que os inimigos investem contra aqueles que servem ao Senhor e sem mencionar a própria realidade do nosso Cristo, como nós vimos em Isaías 50, e nos evangelhos registram, exatamente a, o castigo, a opressão, tudo aquilo que o mestre passou por sua fidelidade ao Senhor. Irmãos, é, isso não pode deixar de nos gerar, ou gerar em nós aquela ideia, e aí, o que, é que acontece? Diante de tudo isso, nós realmente viemos ao mundo para sermos massacrados? Nós viemos ao mundo para sermos exatamente torturados, trilhados, como no caso exatamente do próprio salmista dizer que o arado passou por suas costas? É claro que o salmista tinha nota de esperança. No versículo 4, ele diz do Salmo 129, mas o Senhor é justo, cortou as cordas, as cordas dos ímpios, Vejam só, ele destaca exatamente como que se o arado, Deus cortasse e exatamente aqueles bois não tivessem mais ligação com o arado e nem com o arador e toda aquela, aquela maquinária, tudo aquilo que estava planejado e que estava sendo utilizado contra ele, o Senhor desfez subitamente. E isso é a história do povo de Deus, isso é a nossa história. Quem de nós já não experimentou isso? Um livramento do Senhor que nós dissemos só o Senhor mesmo foi quem fez isso por nós. O Salmo 34, versículo número 19, ele vai dizer para nós exatamente isso. Veja só, confirmando o que estamos afirmando no Salmo 129. Muitas são as aflições do justo. E o texto diz, mas o Senhor de todas os livra, de todas o livra. O que, que Deus está dizendo aqui para nós e é que nós vemos o salmista afirmar? Que é inevitável o sofrimento pela historicidade da nossa fé. É um, é um sofrimento histórico, não tem como nós vivermos o Evangelho e não padecermos oposição. Que o requinte de crueldade também desse povo é inevitável. Porém, um fato também é inevitável. Deus pontuará todo e qualquer sofrimento pelo qual você esteja passando. Isso é maravilhoso, o que Deus está dizendo para nós é que o nosso sofrimento não é reticente, mas que ele é bondoso e ele cortará os laços, as cordas do inimigo. E que ele nos trará o sofrimento, a, a libertação do sofrimento no seu tempo certo. Salmo de número 146. Veja só o que nos diz a Escritura. Salmo de número 146. Eu gosto desse Salmo também porque destaca a singularidade de Deus e como Ele se importa com a nossa pequenez. Ele diz, louva minha alma, ó Senhor, aleluia. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E Ele diz, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em que não há salvação. Salles o Espírito, eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, esse é o nosso Deus, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Veja só que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Veja a classe de pessoas a quem o Senhor, Criador dos céus e da terra, se relaciona. Os que estão famintos, oprimidos, os presos, os cegos, abatidos, órfãos e viúvas. Quando nós talvez esperássemos que Deus tivesse o seu amparo ou ajudasse aqueles que são tidos como grandes na sociedade, Deus se relaciona exatamente com aquilo que é considerado pela sociedade a classe mais baixa. O que eram os órfãos? O que eram as viúvas? Pessoas sem nenhuma expectativa de vida. Mas o texto diz que o Senhor reina para sempre. O teu Deus, o Sião, reina de geração em geração, e Ele tem prazer em abrir o olho ao cego, em justamente fazer com que a estéreo seja mãe de filhos, em exatamente levantar o abatido, amparar a viúva, amparar o órfão, porque, de fato, Ele poderosamente se importa com os sofrimentos que nos são infringidos por um mundo injusto. Isso mostra para nós que Deus não é indiferente de modo nenhum ao que nós estamos enfrentando. O Senhor nos livra de todas as nossas aflições. Volta comigo para o Salmo 129. O versículo 5 ao versículo 8 nos destaca o caráter imprecatório do Salmo. E eu quero que você veja a singularidade disso. E aqui nós pontuamos da seguinte forma, a imprecação como resultado de uma alma justa ante o sofrimento. Veja o que ele diz no versículo 5. Sejam envergonhados e repelidos todos os que amorrecem a sião sejam envergonhados e repelidos. E ele diz ainda mais: sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem o braço o que ata os feixes. Muitas vezes nós confundimos o amar os inimigos com a questão de dizer, nós temos que amar os nossos inimigos e com isso ignoramos a necessidade e o anelo de justiça que está em nós. Alguns cristãos pensam exatamente o seguinte, nós temos que amar os nossos inimigos e não devemos esperar que nem o juízo de Deus venha sobre eles. Não queremos fazer isso. Claro, a Escritura nos ensina que não devemos tripudiar. Vamos ver algumas referências quanto a isso. Mas a Escritura não mostra como incompatível o amar os inimigos, mas o ter o desejo de que o juízo de Deus se aplique sobre eles, não é incompatível isso com a fé cristã, de maneira nenhuma. Nós achamos que, ah, nós confundimos essa questão de desejar o mal, não desejo o mal a ninguém. Não é isso. O salmista observa que o povo de Deus vem sofrendo há muito tempo, e nós observamos aqui há, há milênios. O salmista observa o requinte de crueldade com que os inimigos se opõem ao povo de Deus. E o pensamento dele é, isso vai ficar impune? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Prova disso é exatamente o que nós afirmamos no credo. O credo está aí para nos mostrar. Que ele, Jesus, voltará para ser juiz de vivos e de mortos. E quando nós oramos dizendo, venha o teu reino, nós estamos dizendo, vem, Senhor, colocar a casa em ordem. Quando nós dizemos, seja feita a tua vontade, todo cristão deve ter um anelo de que toda injustiça, de que todo pecado, de que toda maldade feita com o próprio Cristo, com o próprio povo de Deus, conosco mesmo, seja vindicada pelo Senhor. Abre comigo em Mateus, nós vamos observar algumas referências, são importantes, para nós corrigirmos isso. Nós não sermos pessoas que venhamos nos deleitar dizendo, bem feito, bem feito. Mas possamos dizer, foi a mão do Senhor. O Senhor Deus julga, o Senhor Deus pune, o Senhor Deus ele, ele retribuirá. Ou, de fato, quando constatamos o juízo de Deus, nós dizemos, o Senhor retribuiu. Porque essa pessoa ela mexeu com o que não deveria mexer, ela tocou onde não deveria tocar, ela feriu o que não deveria ferir, e o Senhor Deus assim... Vindicou a sua justiça. Quando em Mateus capítulo 5, Jesus fala no versículo 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Isso é uma distorção dos judeus, porque a Escritura diz, amarás o teu próximo. Essa questão de odiarás o teu inimigo foi um acréscimo dos fariseus. Mas eles entendiam que deveriam amar apenas os israelitas e todo mundo de fora deveria ser odiado, por serem inimigos, vamos colocar assim, da nação. Ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. No que é que consiste essa natureza de filiação? Observa, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste, ou seja, imitem o Deus de vocês. O que, é que Deus faz? Deus faz o bem, poderíamos usar a máxima, sem olhar a quem, no sentido de que Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus e a chuva cair sobre justos e injustos. Mas percebam, ainda são injustos e ainda são maus. Mas chegará o dia em que esses justos e os maus serão julgados por exatamente terem visto tanta benesse vinda da mão de Deus e não terem se arrependido dos seus pecados. Então o que Deus está dizendo? Imitem vosso Pai, façam bem. Quando vos perseguirem, abençoem. Quando vau disserem vocês, abençoem. Mas isso não quer dizer que não deva existir no coração do justo o desejo e o anelo de que o reino de Deus se manifeste e que toda impiedade seja julgada para a glória de Deus. É esse misto, é esse paradoxo que a gente observa Que às vezes a gente fica achando que uma coisa exclui a outra Soberania não exclui responsabilidade Trindade não exclui unidade Não, e nem de forma nenhuma o amar os inimigos exclui a justiça O desejo de ver a glória de Deus se manifestar E ser vindicada a justiça do Senhor Mateus capítulo 5, versículo 6, você vai ver aí A escritura diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Claro que nós não estamos destacando aqui apenas aquela ideia de cartazes pintados na frente da delegacia por causa de algum criminoso ou mesmo de algum político que rouba a nação. Justiça, justiça. Mas nós sabemos que isso, sim, ainda será vindicado pelo Senhor. Romanos capítulo 12, observa comigo a Escritura. Vamos ver isso no Novo Testamento, porque muitas vezes as pessoas acham que isso está atrelado apenas ao Antigo Testamento. Romanos 12... Versículo de número 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E nós vemos na sua nota, a sua Bíblia vai dizer a ira de Deus. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Isso não quer dizer que eu não devo almejar a vingança do Senhor. Eu não devo querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas que o Senhor o retribuirá? Sim, ele o retribuirá. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, veja o que é que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica quanto àqueles que se opunham à fé. Paulo foi privado de voltar àquela igreja. Quando ele fala que Satanás nos barrou o caminho, nós podemos aqui identificar, pelo acordo feito ali em Atos capítulo 17, que Paulo não poderia mais voltar àquela cidade. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz, falando da vinda de Cristo, se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Veja a linguagem precatória. O Senhor vai te dar a paga. O Senhor vai dar a paga de todos aqueles que atribulam e perseguem o povo de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. Quer ver só? 2 Timóteo, capítulo 4. Olha comigo esse, esse texto. 2 Timóteo, capítulo 4. A última epístola de Paulo. Paulo já velho, preso. Alguém poderia dizer que uma pessoa, quando fica com mais idade, amolece o coração. Às vezes, alguns deixam de mão princípios que outrora defendiam. E nós vemos o apóstolo Paulo dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males... O que é que Paulo diz? O Senhor lhe dará o quê? Apaga segundo as suas obras. Se Paulo fosse cearense, ele ia dizer, deixe estar, bichinho. Deixe né? Que é o deixe estar. Né? Ou seja, Paulo, ele, a, a, os males que, a, que Alexandre o causou, a, Paulo não descreve, porém, Paulo fala que foram muitos... E que realmente ele sofreu com aquilo. Ele diz, o Senhor lhe dará a paga. E o que é que os irmãos imaginam dos santos que estão nos céus? Abre comigo em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo de número 4. Apocalipse capítulo 4. Um pouquinho mais à frente, perdão, capítulo 6. Quando você for para o céu, se você não estiver vindo por, por ocasião da vinda de Cristo, aí lá você não vai pensar em mais nada disso. Não, pastor, lá a gente... Aqui, esse desejo é só aqui. Será? Versículo 9, Apocalipse 6. Quando ele abriu o quinto selo, quando, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor... Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e, disse, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo. Mesmo lá na glória, os santos que padeceram e que tiveram as suas vidas ceifadas por conta da injustiça e do sofrimento infringido contra o povo de Deus, eles clamam debaixo do altar do Senhor, vinga o nosso sangue. Vinga o nosso sangue, faz justiça ao Senhor, porque isso caracteriza se sintonizar com o sentimento de justiça e com o atributo que manifesta a glória de Deus também, a sua ira, que irá vir julgar esse mundo com justiça. Não é aquela questão simplesmente de uma vingança ou um desejo, vamos colocar assim, pessoalizado, de querer o um mal específico de uma pessoa porque alguém me fez o um mal. Não, mas é o fato de entender que todas essas passagens destacam um anelo justo e verdadeiro da vindicação divina sobre a impiedade. Aí você volta para o Salmo 129 e veja... Como é que exatamente o salmista ele se porta diante disso? Ele diz, sejam envergonhados e repelidos. Eles vão ficar, literalmente, com a cara no chão. Naquele dia, eles verão e serão afastados, exatamente como Cristo diz, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade é isso que o salmista está dizendo, naquele dia eles vão ficar envergonhados nós que somos hoje envergonhados somos tidos como tolo, escória da sociedade um bando de gente ingênua que crê em criação de, em seis dias, Adão e Eva e Jesus Cristo, gente esse povo é tolo, é ignorante, é assim que nos, 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 nos identificam afirmam sobre nós, e ele está dizendo naquele dia, eles é que serão Envergonhados, naquele dia eles que serão repelidos, todos eles que odeiam Sião, o contexto de quê? Da adoração verdadeira, todos que odeiam a igreja, naquele dia serão envergonhados e serão afastados da presença do Senhor. Ele almeja isso. Ele almeja, isso não é errado. Eu não vou ficar é, né, lambendo os beijos, né? Na o teu dia vai chegar, bichinho, né? tua hora vai chegar. Não, mas o fato é que, Senhor, naquele dia, Todos os que nos consideraram como escória, eles é que vão ser envergonhados. E o que é impressionante, irmãos, aqui ainda, ah, nesse salmo, é a linguagem do juízo que expressa. Veja só no versículo de número 6. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes do florescer, com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços, o que Atos fez. O que isso aqui está destacando é o seguinte. Ah, lembra de Mateus capítulo 13, que aquela semente caiu ali uh, no solo cheio de pedra, uma camada fina de areia, logo cresceu, mas veio o sol e ela secou. Uh, no telhado, como é que uma planta pode exatamente crescer? É, 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 é bem conhecido de nós que as casas, ali no contexto de Israel, não tinham esse telhado como nós temos, era uma laje. Isso permitia um acúmulo de alguma areia, e também os ventos trazeram alguma semente, ou pássaros mesmo que comeram aquela semente, e ali depositaram aquela semente, e aquela plantinha cresce. Mas não vai existir colheita ali, não tem como alguém dizer que vai colher alguma coisa, fazer um fecho ali, não existe. A linguagem aqui é para mostrar, de forma irônica até, que o ímpio não vingará. Veja só comigo aqui o Salmo 1, né? Logo o Salmo 1. Salmo 1, ele diz isso para nós: ele diz que o cristão é uma árvore que cresce, no seu tempo dá o fruto a folhagem não murcha, tudo quanto fizer bem-sucedido. Aí ele vai dizer exatamente, os ímpios, versículo 4, não são assim. Os ímpios não têm estabilidade. Eles são como a palha que o vento dispersa. Eles são como a palha que o vento dispersa. E aí vem algo que às vezes é assustador para alguns cristãos. Malaquias, capítulo 4, abre comigo, veja só. Quando o profeta vai destacar o grande e terrível dia da vinda do Senhor, ele vai exatamente usar essa figura de palha, de planta seca. O que é que vai acontecer exatamente com os ímpios? O que é que o salmista está emprecando sobre eles? É que eles vão experimentar a natureza plena do juízo. E olha o que diz Malaquias, capítulo 4. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o quê? O restolho, a palha. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem estabilidade, nem ramo, nem sucessão. Ímpio não vai ter estabilidade, nem vai ter é, consequência, ou seja, eles não vão conseguir continuar aqui. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Veja o versículo 3, como é assustador. Pisareis os perversos, porque se farão o quê? Cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Todos os que se opuseram à verdade... A ideia de nós estarmos indo ao encontro do Senhor. E a chama, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses, a ira de Deus destruindo os ímpios como um bando de palha debaixo dos nossos pés. Isso é... É solene, irmãos. Isso faz com que venhamos a, a ver que Deus não brinca com o pecado. Mateus capítulo 3, se você fica dizendo, Pastor, Mas isso ainda é uma coisa do Antigo Testamento. Né? Sempre tem isso aí que dá aquele agravo aqui no coração da gente. Veja só Mateus capítulo 3. João Batista fala no versículo 11, Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro mas queimará a palha em fogo inextinguível. É essa figura que o salmista está utilizando. Não vão ser muitos, não vão ter uma bela colheita, vão ser reunidos e vão exatamente ser queimados, lançados fora. Essa é a imprecação que o salmista destaca. E todos nós, como crentes, cremos nisso, e almejamos isso, e isso não é contrário à realidade de se ter uma atitude cristã e ainda assim fazer o bem a esses, porque, como diz a Escritura, se amontoarão brasa sobre a cabeça deles. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro vai fazer esse contraste de forma bem interessante do justo com o ímpio e exatamente dessa estabilidade do justo e da instabilidade do ímpio, e principalmente destacando o destino de cada um. 1 é Pedro, capítulo 1, Pedro vai dizer assim, olha só como é interessante, capítulo 1, versículo de número 24, 23, para... o apóstolo diz assim para nós, observa, pois fostes regenerados. Veja a linguagem orgânica de novo. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja, semente viva permanente. No versículo 25, lá no finalzinho, antes de lermos a outra parte, ele diz, esta é a palavra que vos foi evangelizada, a palavra que está em vocês. Mas olha o que ele diz no versículo 24, citando aqui, o profeta Isaías, toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre, e essa é a palavra que está na vida de cada crente. O que Pedro está dizendo é exatamente isso. A glória do mundo, o vicejar do mundo é transitório, é temporário. Vai ser uma erva seca, vai ser colhida e lançada no fogo. Mas a palavra do Senhor que está em nós, ela permanece para sempre. Irmãos, o salmista chega a ser intenso na sua imprecação, concluindo aqui no versículo de número 8 do Salmo 129. O salmista diz também, os que passam, não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Rapidamente, abro comigo no livro de Ruth, capítulo 2. Uh, isso está atrelado a um costume israelita. Ruth, capítulo 2. O texto nos diz o seguinte, versículo 4, destacando aqui Boaz com os seus trabalhadores. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, o Senhor seja convosco. Aí os cegadores responderam, o Senhor te abençoe. O que ele está dizendo aqui é que até mesmo a prática de rogar a bênção sobre uh, o ímpio, ela não redundará em bênção para a vida dele. Claro que, Aqueles que são regenerados, como outrora também nós éramos ímpios, somos trazidos ao Senhor. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, até mesmo a saudação que traz bênção, como nós vemos aqui no livro de Ruth, era costume eles passarem e dizerem, o Senhor seja convosco. E de lá respondia, o Senhor vos abençoe. Ele está dizendo no versículo 8, e também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós os abençoamos em nome do Senhor. O que o salmista quer dizer é que esses que têm infringido sofrimento ao povo de Deus, com requintes e crueldade, a bênção do Senhor não estará jamais sobre a vida deles. Interessante isso. Porque isso mostra que o conceito de bênção na Escritura não é somente uma questão de falar do te tá abençoe ou, ou como nós banalizamos muitas vezes a, a, a linguagem cristã mas sim o invocar, como Paulo ali nas suas epístolas faz, de querer exatamente que a bênção esteja sobre a igreja, a graça seja convosco, o amor seja convosco. Então, o que ele está dizendo é que isso nunca se dará com aqueles que, de fato, não servem a Deus. Irmãos, o Salmo 129, então, nos ensina isso. Nós somos um povo sofrido. Poucos e maus vão ser os nossos dias. Não vão ser diferentes do de Jacó. Todo dia é mal, todo dia é difícil. Eu não sei qual é o mal que está reservado para você amanhã, nem para mim. Mas nós vivemos num mundo caído, num mundo realmente em que as coisas quebram, num mundo em que nós adoecemos, num mundo em que nós perdemos muito, e no mundo em que somos perseguidos, e ao ponto até a morte. Se for o caso, isso pode nos acontecer também. A história relata que a igreja é uma igreja sofredora. Lembra exatamente isso? Como se costuma dizer que o sangue da igreja, dos machos, é a sementeira da igreja. A igreja foi plantada, semeada, exatamente de forma sangrenta. Isso com a igreja, isso com o povo de Israel, com tantos inimigos que se levantaram contra Israel. Os egípcios, os assírios, os babilônios, enfim, os persas, o Império Romano... O que dizer da tirania de Antíoco Epifânio? O que dizer dos imperadores romanos que se levantaram e perseguiram a igreja? O que dizer do povo de Deus que já, na história moderna, já sofreu tanta perseguição ah, daqueles que não amam o Senhor? Porém, o Salmo nos mostra que o Senhor nos livra de todas as nossas aflições. E algo que nós, muitas vezes, não paramos para pensar. Deus, o Senhor, dará a paga. É isso que a Escritura nos ensina. E o nosso Salvador, que não foi isento de sofrimento, Ele nos glorificará, assim como Ele que padeceu e depois entrou na glória. Então o caminho cristão é esse. Somos felizes, sim, com lágrimas nos olhos. Somos chamados a ser pais, a ser mães, maridos, esposas, filhos um lar que sirva o Senhor, que viva a vida comum mas nós podemos padecer grande sofrimento, grande aflição que o digam os santos, que o digam exatamente os irmãos que estão ao seu lado de mais experiência mas nós sabemos que o Senhor nos livrará de todas as nossas aflições agora eu quero dizer para você que entrou aqui essa noite e não conhece a Cristo você vai sofrer eternamente? Será você um dos que queimará como a palha e como o restolho? Como exatamente nós observamos aqui que a sua vida não vai vingar, não vai frutificar. Não permita isso. De fato, clame ao Senhor para que Ele possa lhe trazer a compreensão do seu Evangelho e você possa se unir com aqueles que têm a semente da vida implantada dentro de si e que não mais passarão, mas permanecerão para sempre com o Senhor. Isso é importante, isso é vital, isso é uma questão de vida ou morte, isso é uma questão de eternidade. Somos sofridos, mas somos o povo do Senhor, e nós haveremos de ver a glória do Senhor se manifestar, e toda injustiça será julgada pelo justo juiz, o rei de toda a terra. Amém, irmãos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nos ajuda a confiarmos em ti a orarmos, sim, pelos nossos inimigos, a desejarmos, Senhor, exatamente, a fazermos o bem para eles e almejarmos que aqueles que são inimigos se arrependam, mas os que se opõem de forma irredutível, diz a tua palavra, que eles vão de enfrentar o juízo terrível do Senhor que se manifestará. Nos guarda, Senhor, para que não venhamos ficar assustados, não venhamos ficar tão perplexos quanto ao sofrimento mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ajuda a tua igreja, sofredora, Pai, porém feliz e triunfante em Cristo Jesus. Amém.